0: Småbaner blir salingspost i høgereresty kommuner med uslå i spissen mene krisen Halvorschen, barnna ha i strækmod ned be maning. Nøges største startet i dag, ver den største regselskap står tilttal for at underratskat 10 miløder kroner til Nøge. Forsvarsministeren er forsitig oppte mist sitt 11te i Afghanistan, det har ingen grund til, sier forsker. Og Magnus Carlsen kan i dag kalle seg historiens beste sjakkspiller, sier sjakkshistoriker. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også tar inn vår korrespondent utenfor presidentpalasset i Kairo, der demonstranter for og mot presidenten nå har barket sammen. Men vi begynner med erstatningen etter terrorangrepet i Oslo på Utøya. Nylig kom meldingen fra klagenemda om at summen blir nesten dobbelt så høy som statens første tilbud. Knut Magnus Berge, kommentator her i NRK, hva betyr det?
1: Nej det, det som dette innebærer er jo at de erstatningshumene som nå, man nå sikter på å måle ut etter Utøya, de er mer i tråd med de klare politiske signalene som gikk ut både fra Justisdepartementet og storting, om at erstatningshumene i denne saken måtte ligge speciellt høyt, at dette er en helt ekstraordinær sak, og at det måtte få konsekvenser också for erstatningsbeløpet. Så har en del såkalte piliheter lotsaker våre behandlat vid kontoret för vålds- och förrättning och eh, ersättningsbeloppen blev sett mer likt det nivåen har haft i andre typen saker och därför var och skuffelsen stor nu är det klagenämnd så har behandlat en god del av dessa sakerna og de har alltså lagt sig på ett mycket mm. högre nivå till dels dobbelt så högt som det kontoret for vålds- och förrättning oprinnligen la sig. Det var ju summer är det vi snakker om. Nej, vi snackar om på ja, for eksempel folk som der ble livstruende skadde skal eh, nå få tilbud om 600 000 kroner i erstatning, ikke 350 slik Kontoret for voldsoffer erstatning i utgangspunktet eh, eh, gick inn for. Eh, eh, I regjeringskvartalet, livstruende skadde der, eh, der skal eh, erstatningsbeløpet upp fra 300 til 500 000 kroner. Eh, og på samme måten så er det for andre kategorier av skadde, altså alvorlig skadde, eh, pårørende og så videre, slik at beløpet går konsekvent opp. Mm. Advokat Nadia Halle,
0: du er en av juristene som har hatt ansvaret for saken mot staten her. Hva er din reaksjon på at summene er omtrent fordoblet?
2: Nei, vi er glade for, for den økningen og det at erstatningsmemnda har tatt hensyn til saken helt ekstra ordinære, alvorlige karakter.
0: Hva betyr dette for dine klienter?
2: Nei, det betyr at de har gitt en, en kompensasjon för de lidelser de har vært gjennom. Og det er klart at det är ingen stund som vill kompensere for lidelsene och de tapene man har påført. Men det är en form for erstatning stort og frie som markerer nivået på lidelsene.
0: Hvorfor var dette så viktig?
2: för veldig mange har ikke nivåene vært så viktige. Som er sånn, så er det jo ingen funn som, som kan erstatte de tap og lidelser som er påført. Men det er viktig for å nesten tilgjøre saken helt i ekstra ordinære karakter, og at den løftes ut av andre saker.
0: Du har jo flere klienter. Er det noen som har kommet med signaler om at de kan anke her?
2: Vi har foreløpig ikke diskutert sakene oppi erstatningsgruppen så vi må sette oss sammen og, og se på det. Det er jo noen altså en av gruppene har blitt stadfestet, så vi må sette oss sammen og diskutere og, og se hva nå, men vi är glade for de økningene som har vært.
0: Kan man forvente at staten anker her, Knut Magnus Berge?
1: Jeg tror at det er vanskelig for staten å gå videre i særlig grad med denne saken, fordi at det er så kjenselmessig speciellt allt som handlar om denne terroren. Det som en kan slå fast er i alle fall at det gick klare signal ut fra politisk hall om at erstatningssumene skulle ligge høyt i denne saken, og at det skulle være rekna for å være en helt ekstra ordinær sak det måste ju vara visst en föra att detta har en slags smitteeffekt till andra typen saker att den kunde vurdere och gå vidare men jag tror det är svårt att och gå vidare här sånsett.
0: Tack ska du ha knyt Magnus Berge kommentator i NRK och till dig Nadia Hall advokat för Ekelatte. Så ska vi snacka om de små barna som snart kommer til å få for få voksne rundt seg, i alle fall slik utdanningsforbundet ser det. Kristin Haugsvold, du er selv førskolelærer og tillitsvalg. I dag streiket dere i Oslo mot budsjettkutt og lavere krav til bemanning. Hvilke konsekvenser flykter du av at en ansatt skal få ansvaret for flere barn enn i dag?
3: Nei, altså grunnen til at vi streiker uh, i dag er på en måte for å markere litt at nok er nok. Uh, nå vi sett kutt som har kommet over flere år, uh, som vi ser for, for konsekvenser for kvalitetene som är i barnehagen. Ja, hvilke konsekvenser? Uh, det går på att det kuttes i styreskillinger, som gjør att pedagoger må opp og gjøre annet arbeid som ikke innebærer arbeid med barna. Vi ser kutt i å få til å arbeide med barn med særskilte behov, Uh, hvor det forsvinner ut hjelp som man trenger i barnehagen. Det en del barn ute på avdelinger som har særskilt behov som de trenger hjelp med. Uh, som også gör att det blir uh, et dårligere bemanningsgrunnlag inne på avdelingene som gör at barna ikke får den hjelpen de trenger.
0: Ja, for barneombudet sa til nyhetsmålen i dag at uh, dette kunne være direkte farlig.
3: Ja, det er klart det vi være det. det er, uh, vi har, hører jo flere, vi som opplever att de er alene med 18 barn fra klokka to til klokka fem i en barnehagehverdag, fordi det er sykdom mm. på huset. Uh, og det er klart at den, uh, en sikkerhetsvurdering på det kunne jo slått ut uh, <laughs> interessant. Mm.
0: Ja, den som er chefen for det hele når det gjelder alt uh, som har med barnehager å gjøre, det er jo til syvende og siste Kristian Hallevorsen som kunskapsminister. Det er altså en situation som kan være farlig i, ifølge ditt eget barneombud.
4: Ja, det er bekymringsfullt en del av de meldingene jeg får både fra barnehageansatte og fra foreldre. Uh, og det dreier sig for eksempel om dette med at man ikke setter inn vikarer mm. uh, ved sykdom. Uh, jeg tror jo stort sett at barn er syk i månagen men vi har ju högre eh, ambitioner än så vi vill att barnhagen ska vara ett gott sted att vara vi vill att alla barn ska bli sett mm. varje dag och vi vill att det ska vara en, en pedagog som har möjlighet för att lägga upp som gör att vi vet att barn utvecklas här gott för nu går nästan alla barn i barnhagen för de börjar på skolan och vi vet att det har stor mm. betydning för språkutveckling för social träning och det finns inte nog mer viktig att investera i en barn
0: men till nyhetsmorgon så sa du i dag att ungne blir en salderingspost i Høyre kommune med Oslo i spissen.
4: Ja, jeg så gjennom den avtalen som Høyre og Kristelig Folkeparti og Venstre har gjort med Fremskrittspartiet i Oslo, og den salderer budsjettet med kutt på barnehagene. Det er feil. Kutt, kutt Der, Vent litt øyeblikk bare, så skal jeg få snakke ferdig. Kutt på bydelene, som jo har ansvaret for driften av barnehagene, men også privatisering av barnehagene og salg av barnehager i den hensikt å spare penger. Uh, og det synes jeg er veldig bekymringsfullt, de kommunene har fått ansvaret for barnehagene, mm. fordi de har intenst bedt om det, og det ligger mange muligheter der for kommuner som har ambisjoner. Men hvis de små skal være salderingspost uh, når Høyre og Fremskrittspartiet gjør opp budsjett, så er det mm. veldig bekymringsfullt.
0: Det var feil, sa du, Torger Rødegård, ja. byråd for kultur og utdanning, Høyre.
5: Mm. Ja, det var feil alt sammen, stort sett. Mm. Uh, bortsett fra at jeg er med kunskapsministern i at uh, jeg tror vi kommer være enige med at norske barnehager er trygge, at det er veldig mange flinke medarbeidere som uh, gjør en veldig god jobb. Hverdagen tilbud er også det, et av de tilbudene kommunen har ansvar for, som foreldrene gjennomgående er jeg veldig godt fornøyd med. Så vi, hva er feil? Jeg tror at vi, kan, hva er, hva er at vi skal snakke om ja. sektoren. Ja, vi Nei, skal vi, ikke snakke om sektoren, nå skal vi snakke om det som du sa var feil. Ja, det er feil at vi bruker barnehagene som en salderingspost. Og jeg synes også, jeg skjønner heller ikke hva Kristian Halvorsen sier når vi, når vi snakker om privatisering. Det jeg kan snakke for da, er den tiden jeg har vært barnehagebyråd i Oslo. Og da har, jeg, da har jeg gjennomført en kommunalisering av Oslos barnehager. Når jeg overtok, så var 40 prosent av barnehagene kommunale, og 60 prosent var private. Nå er det snudd tredd rundt. Nå er 60 prosent om av våre barnehager er i kommunalregi, og resten er private. Jeg synes det er fint at vi har en blanding av kommunale og private barnehager. Jeg synes det er rart at vi har en barnehageminister som snakker ned de private barnehagene. De private barnehagene, altså barnehagesektoren, er en sektor hvor private tok et initiativ og et ansvar lenge før. Det var dette med salderingspost som du ja, også mener har faktisk erfaring. Hvor kunnskapsministeren sier at vi salderer ja. beskjetten i Oslo, vi å kutte i barnehagene, mm. det er feil. Ja, Vi har satt, la oss da høre hva Halvorsen sier. Ja,
4: den. Jeg kan ta punkt 13 i denne avtalen som dreier seg om å selge barnehager og privatisere barnehager, og starte med det dyreste kommunale. Det må jo være for å spare penger. De skal ta bort en avsetning på 105 millioner kroner i 2016 til bygging av nye barnehager. At det trekkes tilbake, at det, at det selges til private barnehageutbygging. Dette er jo ikke fordi man ideelt sett synes at det er så fint med flere private barnehager. Det er jo en hensikt bak dette, og det er å spare penger. Det er feil. Og det, men det er jo bare å lese din egen avtale
3: byrådet Ødegård, og da har jeg altså, vært
5: stått. Så vidt jeg vet så har Kristin Halvarsen satt av 20 millioner kroner til kompetansevingstiltak for alle barnehagene i Norge til neste år. 20 fattige millioner kroner. Oslo alene skal bruke millioner kroner de neste årene til kompetansehevingstiltak for medarbeiderne til etter og videreutdanning. Vi skal faktisk betale for at vi får flere førskolelærere i Oslohets barnehager. Det er egentlig ja, det er egentlig Kristian Halvorsens ansvar. Det er statens ansvar å sørge for vi har nok førskolelærere. Det har vi ikke. Derfor må kommunen ta ansvar for å utdanne flere. Vi setter av penger til norsk opplæring, for i Oslo så har vi en utfordring med at noen av medarbeiderne våre har for dårlige kunnskaper i norsk. Så vi har en det har aldrig i nyere tid vært satt så mange penger til kompetanseheving, til kvalitetsutvikling. Og det har vi laget veldig utmerket, som det vi Og så sier jo, Halvorsen det... at vi... Og så snakker hun det bare ned... Mm.
4: Men det synes jeg er fint og flott, och det Takk. skulle bara mangle det, fordi at Oslo kommune er arbeidsgiver for de ansatte i barnehagen i Oslo, og en god arbeidsgiver sørger for att de ansatte kan utvikle av og få økt kompetanse. I tillegg så bidrar staten med 154 miljoner bare på kompetanseheving og ekstraordinære utdanningstiltak, Plus at vi selvfølgelig utdanner en masse nye barnehagelærere. Så i sum är det en voldsom satsing på dette. Men jeg tror noe av det som har skremt barnehageforeldre, det er att Ødegård har sagt rett ut at det er ikke noe sammenheng mellom hvor mange som jobber i en barnehage og kvaliteten på den barnehagen, og det er jo en, hva skal man si, en overraskende uttalelse for alle som har vært borte i en ettåring og en toåring i det senere, de kan ikke undervises i auditorier med 100stycker. Er de ferdig det er, også, det går? Ja, jeg har ikke sagt,
5: er... denne setningen er tatt ut av en sammenheng. Vi har sagt at det er viktig å satse på medarbeidernes kompetanse, det er viktig å utdanne flere, og sørge for at vi har flinke medarbeidere. Hvis ikke jeg ment det, så hadde jeg vel ikke foreslått, og nå får vi også vedtatt å sette mer enn 80 millioner kroner mm. de neste årene for opp det. Så jeg er mm. veldig glad for at Kristin Halvorsen igjen trekker frem det. Jeg mener at det er selvfølgelig en nøye sammenheng mellom man har gode mm. og flinke medarbeidere som man videre utdanner. Men antall barn per ja, ansatt? Ja, antall barn ansatt er selvfølgelig også veldig viktig, og jeg er glad ja, for at er det er en sammenheng mellom ja. antall barn hvor, per hvor det ansatt hele tiden og, og den, på at det og den det kvaliteten du får ut. Og jeg er veldig glad for at Oslo har en høyere antall voksne per barn enn ja. det veldig mange andre mm. kommuner har. Ja. Jeg har lyst til å utføre Halvorsen hvis jeg får lov, bare veldig kort. Kort? Ja det har varit drucke fram att att i Oslo har haft en egen bemanningsnorm för assistenter. Det synes Halvorsen är ille att vi inte har längre. Man har inte det nationellt. Halvorsen har varit medlem av en flertalsregering i 7 år och så säger hon att ja nu ska det komma ända en melding. Den kommer dit med te Så ska alltså tygge på fra nå och fram till vår. Ja, Utmaningen Utförlingen är att visst du är medlem av en flertalsregering så kan du göra det du har lyst till. Mm. Och då skönnerick jag visst Halvorsen syns det är så viktigt att ha en bemanningsnorm för assistenter att hon inte då hun bare bestemmer seg her og nå. Hun kan gjøre det her i mm. dette studiet og si dette vil regjeringen innføre. Det hadde vært flott.
4: Ja, det er jo litt, litt morsomt at uh, Ødegård trenger hjelp fra meg for å, å gjennomføre en ansvarlig barnehagepolitikk. For til nå har det vært sånn, og sånn har det vært i all år, at det har ikke vært noen sentralt gitt bemanningsnorm. Vi har hatt en pedagognorm som har sikret mm. hvor mange førskoledærer som skulle være i barnehagen. Men jeg synes jo det som nå skjer rundt omkring med Oslo i spissen, det aktualiserer om vi må ha en nasjonal norm og jeg kan bare ja, ta, men, men las, las, kan bare las, ta et øyeblikk det, øyeblik sånn, øyeblik,
0: det er jo slik at det går an for en regering å innføre en nasjonal norm mm. om hvor mange ansatte det, det. det skal være per man mm. og det hadde man jo faktisk hatt en norm i bond her som kunne sikre antall ansatte per ja, barn Jeg i om enn ikke Og hvorfor har du ikke det?
4: Um, det er helt riktig, og men, og men det er, er fordi det, det er fordi at når vi ser på snitt da hvor mange barn er det per uh, ansatt i norske barnehager så har vi ligge veldig høyt. Da har vært god kvalitet, da har tre vi tre, ah, det har barn. Det har ikke
0: vært nødvendig? Det har
4: ikke behov for en Nei. bemanningsnorm som sånn som vi nå Nei. ser. Er, fordi er det, er det disse slik kuttene, det
3: det er ikke jo behov for det bemane i Det er interessant. Men du
4: slutter med det, det er jo jablet ditt.
3: Du sa det ikke det? Ok, jeg ønsker å føre ordet litt tilbake på vad som faktisk foregår i barnehagene. Og det er det vi og våre medlemmer som sitter på kunnskapen om. De føler at de ikke blir hørt. Uh, og de føler at det trengs å gjøres noe i forhold til det. Og det er bemanning og bemanning og bemanning mm. som vi sitter og, og roper høyt om og føler at vi ikke blir hørt om. Men dere
0: vil, vil også ha en lov som fastsetter hvor mange ansatte det skal være på, barn eller området. Selvfølgelig,
3: for det som skjer er att de rammene bydelene får gjør at uh, bydelene er nødt til å gjøre kutt i budsjettene, og da plukker man det der hvor det har vært enklest å kutte. Uh, så som vi opplever da, da, når ikke det ligger noe, uh, det er jo det en diskusjon også om mm. den uh, grunnbemanningsavtalen fortsatt existerar eller inte men att det är enkelt att kutta och vi ser att det blir gjort kutt på på bemanningen Så din för till
0: regeringen den rödgröna regeringen som har styrt ett i 7 år det är att de kommer med en, en lov om om en bemanningssituation För
3: det så jag lyste att ställa över en fråga Ja men ett över vi ha svar på ja. det ja Ja så fullt önskar vi det
0: ja. Halvorsen
4: Ja men det skönnar ju gott mm. Det skönnar gott visst men du menar att det är at er... nödvändigt Nej, det, er ikke det jeg har jag inte det jag sagt. Jag har sagt det har inte varit nödvändigt än nå, men nå, nå ber vi att få nu mange rapporter och hvis Öd roper på staten för att jeg ska styra han för att han ska vara en ansvarlig barnageeier, mm. da måste jag ju verkligen säga si att det börjar att vara intressant. Mm. Och jag är väldigt glad för om ni ska sånn förstå att Öd går nu har trukit tillbaka det han sa till TV2 nemlig att det inte nödvändigtvis är en sammång mellan antagligen anställde den kvaliteten vi får mm. Mm. ut av barnhagarna. Och det ansvaret, jo men visst är sån att jag är inte det
5: det går som håll. tack, tack, tusen tack. Nej, jag ropar inte på halvårsen i förhåll till att ha driven ansvarslig bärdagepolitik. Vi har satt 8 miljoner kronor till kompetensevink till efterutbildning. Jag har frammet en egen bystyrämling som då ligger till behandling i bystyret som handlar hur då vi ska få med læring läring och kvalitet i barnhagen. Det är ett problem i Norge, at det er mulig å gå mange år i barnehage uten å lære noe særlig. Ja. Men det er et øye ambisjoner vi for barnehage. Vi kan ikke ta høyere. Et øyeblikk jeg må nesten bare ha et spørsmål
0: til Ødegård her, for vi hører at du setter en god del penger til kompetanse. Men så lenge du ikke har penger til å sette inn vikarer for de som skal ut og etterutdanne seg, så er det veldig vanskelig for den enkelte barnehagen å sende ansatte til kompetansehevingskurs.
5: Ja, det må vi følge nøye med på fremover, hvordan vikarbruken er, og den varierer fra bydel til bydel så så har vi ute bydelene nå. I, I Oslo så har vi det er ikke bare nå, sånn er det. Ja. Barnehage ligger på bydel i Oslo. Mm. Alle bydelene i Oslo er på størrelse med de 30 største kommunene i Norge. Mm. Så det er ganske store enheter som har sine egne budsjetter på flere milliarder kroner mm. og vi følger nøye med på. Vi kartlegger kvaliteten i Oslo barnehagen for eksempel, publiserer det så når det er åpenhet mm. om kvalitet om hvorfor om foreldrene er fornøyde eller ikke fornøyde. Og vi følger nøye med mm. på vi kan bruk at det er forsvarlig selvfølgelig skal det forsvarlig. Jeg kjenner ingen som ikke mener det. Kristine Halvorsen, vi begynner nærmere å slutte, men hvordan kommer vi til å merke at
0: dere nå vurderer å få en, en nasjonal norm for hvor mange barn det skal være per ansatt?
4: Det er når vår stortingsmelding om fremtidens barnehager kommer. Og den kommer? Den kommer til vården, og det har vært klart veldig lenge, og det som nå på i mange kommuner med Oslo i spissen er en bekymringsfull Utvikling som kan føre
0: til at det blir et sterkere krav fra regjeringen også. Som kan føre til, til at
4: kravene til oss mm. om å uh, styre uh, strengere mm. uh, i forhold til kommunesektoren, som jo har bett om å få ansvaret ja. for barnehagene veldig lenge, uh, de, blir, de blir absolutt aktualisert.
0: Kristian Haugsel, hva sier du etter denne runden her?
3: Har du, du tro på at det kan
0: komme en slik norm og at det bedrer seg?
3: Jag hoppar det och jag har ju fått det önsket att om dessa 80 miljoner som du säger för vi hör att det blir satsat pengar på och vidareutdanne och norskopplärare disse och realiteten i barnhagen är att vikarerna är inte där. Altså, det är inte nok eh uh, i barnhagen verken till att få gjort jobben sin för pedagogerna. Eller något så banalt som att du idag inte kanske har fått pepparkakor morgone för det är sjukdom som gör att du står på få anställde. Och där där det ligger og du kan inte skylla på att bydelarna hela tiden sitter med det ansvaret för bydeln har inte pengar. De har inte pengar att sätta in vikarier och det är De det, det som är realiteten och det är man nödtvungna att byna och och höra på vad som du sagt.
0: Tack ska du ha. du ha Kristin Hägsvall förskollärare och tillitsvald i utbildningsförbundet, Kristin Halvorsen kunskapsminister, Torger Ödegård, byråd för kultur och utbildning.
6: Hör Dagsint 18 när du vill på nett, Netradio eller som podcast. NRK:s gråstreck .no Dagsint 18.
0: Ja, tidenes største skattesviksak startet i Oslo Tingrett i dag. Det multinasjonale oljerikselskapet TransOcean, verdens største eller nest største, står tiltalt for grovt skattesvik i 10 milliarder kroner klassen. Tiltalt er også tre norske rådgivere som gjaldt til med skatteplanegjengen. Økonomireporter Tore Tollerslug, hva kom fram i retten i dag?
7: I dag var det jo ØKKRIMS-dag. Aktor, første statsadvokat, Morten Eriksen, skal holde på ikke mindre enn fem dager på sitt innledningsfordrag, en sak som skal være i åtte måneder. I dag så kom jo han med sin hovedpåstand, som da kommer fra tiltalen, nemlig at han mener at TransOcean, har underatt 10 milliarder kroner i beskattning til Norge. Han mener også at dette er mer enn en, en bare en vanlig straffesak. Han mener at dette dreier sig om store globale systemer som bruker relativt kreative metoder for å unngå å betale skatt i de landene de driver virksomhet. Og Translation har jo vært en stor aktør på norsk sokkel også.
0: Men du sier kreative metoder. Hva er det som
7: har vært spesielt kreativt her? Ja, de økko krimme menet kunde bevise at penger, som er skapt da på nork soøle kan være utbytter gevinster av, av vigksmeten og er ført igenm så kalte skalselskaper og der videre til til såkalte skatteparadiser, slik at man da i realiteten har unngått å betale skatt av disse pengene.
0: Så hører vi en historie om at en rigg har tatt en liten omvei ut fra norske kysten og, og in i internasjonal farvann og var der i åtte timer, og, og, og det ble det penger av.
7: Ja, det er jo slik denne saken startet. Det er jo Skatt Vest i Stavanger som begynte se på dette litt spesielle forholdet. Rigen Polarpioner som oppholdt seg noen få timer i internasjonal sektor, og i løpet av disse få timene så skiftet da dette selskapet Eier. Og på den måten så mener da ØKKrim at, at penger er underatt beskatte, men dette er bare ett forhold, det så også flere forhold som denne tiltalen omfatter.
0: TransOcean uh, kunne ikke komme, uh, ØKKRIM kunne ikke komme, Berit Reis Andersen, du er kommet som advokat og forsvarer for en av de som er, har kommet med skatteråd, og som nå også er tiltelt, tiltalt for. Din klient uh, er tiltalt for grovt skattesvik, og holdes også økonomisk ansvarlig sammen med det multinasjonale selskapet. Hva synes han om det?
6: Det synes han naturlig nok er uh, forferdelig. Det er veldig spesielt, men um, det sier seg selv. Det jeg gjerne vil kommentere, det er noe av det som nettopp har blitt sagt nå. For det første må jeg minne om at heller ikke selskaper eller de personer som här er tiltalt er skyldige før de er dømt. Og jeg har hørt nå hele helgen økokrim komme med litt sånn fargerike fremstillinger av vad dette dreier seg om, blant annet denne riggen som dro ut i internasjonalt farvann. Ja, vi
0: har ikke sagt noe, noe om at noen er dømt, vi har sagt at de er tiltatt, Nei, og det jeg, er jo riktig. Jeg,
6: jeg, jeg, jeg har et behov for å presisere det, uh, at det er ikke noe suspekt nødvendigvis i at en rig taues ut i internasjonalt farvann. Og er der i åtte timer jeg, og så inn igjen? Ja, for eksempel skip
0: og, og fly. Eier?
6: La meg fullføre. Skip og fly selges traditionellt alltid i luften eller internasjonalt farvann. och det er jo det som er begrunnelsen for den turen i internasjonalt farvann som er begrunnelsen for den skatteløsningen som blev valgt. Mm. Retten ska bruke 8 måneder på å sette seg inn i hva dette dreier seg om. Jeg tar ikke måla av meg greje greie å fremstille faktum i løpet av de minutter vi har til disposisjon. Eller... Eh, å sitte her og forhåndsprosedere. Men jeg synes det er viktig å sifra fra at det er en betydelig avstand i virkelighetsoppfatningen mm. mellom forsvarer og økokrim ja. i denne saken. Og
0: litt forhåndsproceduring driver du da med i... Det er
6: standpunktet.
0: Ja. Men Mona Thausten, du er generalsekretær i noe som heter Publish What You Pay, en organ organisation som jobber for åpenhet og ansvarlighet i betalinger, mottak og forvaltning av inntekter fra olje, gas og gruveindustrien, medlemmer over hele verden, så å si. Hvordan vurderer du og dere denne saken?
8: Jeg vil ikke kommentere saken generelt. Jeg vil att si at Publish.otp i Norge är opptatt av at vi ser at multinasjonale selskaper, særlig i ekstraksjonsindustrien, i Utvinningsindustrien, mm. olje, gass, ja. skrubindustrien, gjerne ønsker å utvinne naturresor over hele verden, men de samtidig forsøker å unngå i noen land. Og det gjør de ved ganske enkle papirøvelser, og vi har ført transaksjoner gjennom dataselskap og gjennom jurisdiksjoner som har lite innsyn og da oppnås ofte en virkning der hvor det betales lite skatt For Zambia så førte det til at de satt igjen med 3% av eksportene din på kobber og interessante spørsmål da er hvor ble resten av pengene av g sekretæs de er en, en viktig del i, i liningen her. For de det jør, at det, det er ingen lands sskattemyndigheter som får eh, informationjonen den første låst inne i skarteparadier. Informationjonen om vad som faktisk kjr finnes kun to stader. Det finnes en enten innaff eh, bak sällskapets väggar eller två hos tillrättläggarna som har stått för transaktionen. Eh, det är dramatisk för utvecklingsland som har behov för att mobilisera egenkapital kapital för utveckling. Eh samtidigt så eroderades också skattegrundlag i, i rikeland i finanskrisen så ser vi att eh, at også rike land tappes, det, ja, det er ingen land som er skånet for å bruke disse mekanismene. Nei, for det,
0: dette er jo altså know-how om hvordan man skal unngå å betale så mye skatt. Det, jo, det må jo være en, en konkurran et konkurransefortvinn. Mm. Og sånn sett så må det være en helt grei og legal virksomhet å drive og, og råde i store selskaper om hvordan man skal unngå det.
8: Mm. Det är viktig å rådgi om hvordan man kan følge loven. Eh, problemstillingen oppstår når det er en global og lukrativ industri eh, av ulike former for tilrettehold.
0: Ja, hvorfor er det et problem?
8: Fordi eh, det, sekretessjurisdiksjoner eh, tillater at man kan skjule informasjon om eh aktiviteter, eierskap, vem som opererar på vegna av vem, fra de som tränger tränger in scen. Alltså en problemställning som vi slit med från dels in idag. Scandinavian Star, var 160 män ska döda. Det vi fant inte ut vem som mm. egentlig äger skeppet.
0: Vad syns du är speciellt intressant i denna saken?
8: Eh, ni fyllde
0: synes... retten idag.
8: Ja. Dette er problemstillinger som utviklingsland är sjanseløse når de møter dette systemet. Det är interessant å se hvordan det norske rettssystemet håndterer denne typen saker. Hvordan da? Altså, vi, vi, vi har ikke større innsyn enn andre nationer når information är låst inne bak selskapets vegger. Eh, eller hos tilretteleggere mm. eller i sek sekretessjurisdiksjonene. Ja, men det er positivt feil.
6: Her er det det denne saken dreier seg om. Det er jo en opplysningsplikt mm. til myndighetene eh, og hvor man må legge fram opplysninger for å få fastsette skattegrunnlaget. Her, vi må jo ikke blande eh, alle problemstillinger in i en pågående sak. Eh, og jeg vil også si at selvfølgelig jeg, 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 jeg kan... Principielt sett et stykke være eh, enig med deg i dine globale betraktninger, men det må jo også veies opp mot at det er mange gode grunner mm. for multinasjonale selskaper som har virksomheter eh, over hele verden til å ha selskaper over hele verden. De er en nødvendighet mm. for å kunne operere eh, globalt.
0: Du er, er altså som sagt da ansatt av en av de tiltalte som har kommet med men jag vill indikera titt för att yttra mig. Absolut og det gjør du jo i i i månden her og, så takk for det Biritta Reis Andersen kan Helene Ulfveitmo. Eh jeg har lyst til å trekke inn deg som økonomiprofessor ved universitetet i Oslo. Varsåksak er dette slik du ser det.
9: Det synes er interessant med det, og for å si sånn, jeg kjenner ikke saken til tall, jeg kjenner de overrønte tingene. Det, for meg er det en, at, en sak som er interessant for å generere synsvinkel, fordi den illustrerer to ting. Den illustrerer utfordringen til multinasjonale selskaper, som opererer i flere jurisdiksjoner, og som ønsker en mest mulig effektiv skattplanlegning. Og de ønsker å balansere akkurat slik at de planlegger og ikke underar. De gjør en utfordring, og så illustrerer den utfordringen til nasjonale skattemyndigheter i dag, som i stor grad nettopp står overfor selskaper som er multinasjonale, og som derfor har en mulighet til å skifte inntekter frem og tilbake mellom administriksjoner. Og så har vi finanskrisen, og vi har masser av stater som har kjempeproblem med budsjettene sine, og det er vennlig nett å vente alle skatteforpnyttelser over på arbeidstagere, som jo ikke fornytter det. Men i det hele stedet så ønsker jeg å fordele på selskaper og mennesker, og når selskapene på en måte bare kan fornytte på ting, så blir den fordelingen vanskelig, og så får vi store mm. uniketer, og så får vi den typen reaksjon som vi fikk i Frankrike i med det statsbudsjettet, hvor de sa at nå var det så lei at store selskaper ikke betalte skatt, og nå bare legger vi en skatt på store selskaper. Det er jo det er ingen, ingen tjent med for det gjør at alle ønsker seg å være et lite selskap. Det er ikke bra for sysselsettingen i vekst eller for Frankrike. Men, men det viser på en måte litt inspirasjonen til nasjonale skattemyndigheter, fordi de på en måte ikke greier å, øh, å, å, å kjempe mot da, de muntenasjonale selskapene.
0: Nei, det minner meg litt om, om doping, at regelverket og metodene for å, å, å ta, ta eventuelt juks nødvendigvis nesten må henge, henge etter.
9: Ja, men der dette, ja, dette er kjempevanskelig. Det, 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 er det ideelle hadde vært dersom veien kunne sagt at dette er det skattsystemet skal ha. Alle land skal ha samme skattsystem. Og så hadde vi hatt forstendig sett med skatteavtaler mellom landene som gjorde avklart hvem som skal ta skatteinntektene når et sennskap uh, opererer i begge landene. Men det har vi jo ikke, selv ikke eu hvor, som har inte enige på så mange områder om likelynde regner, har man greid å få til skatteharmonisering. Der har lavskattenandene strittet imot absolutt helt inn, så det er ikke mulig få til. Så du sier, ikke sant, når vi ikke kan få i Europa, hvordan skal vi da få til hele verden? Mm. Så det, ja, men dette er ja, dette er kjempevanskelig, og det er synd at man ikke får det til bedre, for er, det er viktig for hvordan på en måte foresluttes for, øh, for, for hvem som skal sitte igjennom med, med skatteregningene, og for dem på hvilken type samfunn vi skaper, og hvilken spenning vi eventuelt kan få mellom mennesker og, og selskaper.
0: Og denne saken til side, men, men generellt så de store multinasjonale selskapene, de kan jo betale sine skatterådgiver og advokater, juristikere, minister ganske bra med penger. Også. Jeg vil tro at når du da tiltales for milliard i milliardklassen, ja, så er du på et annet lønnsbudsjett enn en jurist i økokrim.
9: Det vil jeg altså tro at de må. Men, 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 men det viser det at det, 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 og, og både for sennskapene og for staten så pånio inför mot att denna typ av saker är en voldsom läm på spisen resurslösning eller kanske inte slös som i alla fall det är voldsamma resurser som brukas på på skattemässiga utfallspunkter och på att köra den typ saker som en smutsig här på varutan vad är det som gör att vi kan screena in den typen ting Mm. Og det er for deg mest nærmere
0: mulig. Det blir i hvert fall spennende å se. I månedene som kommer, over et halvt år, skal denne saken ta taktskalle. Du har Berit Reis Andersen, advokat, Mona Tausen, generalsekretær i Publish What You Pay, og Kain-Helene Ulfveit Mo, økonomiprofessor for universitetet i Oslo. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm Eriksen, du kom hjem i dag etter ditt 11. besøk i Afghanistan, og til klassekampen så har du sagt at det norske oppdraget ikke har gått helt som du hadde håpet. Men eh, som politiker så vil du vel sikkert starte med hva som har gått etter planen, så tar vi det andre etter hvert. Hva er det mest stolt av som forsvarsminister over det Norge har utrettet på 12 år?
10: Altså det jeg er mest stolt av, det er jo de norske soldatene, hvordan de har jobbet og trent opp afghanske, den afghanske herre. Slik at selv om ikke det er fritt for sikkerhetsrelaterte hendelser i Farjab, provinsen hvor vi hadde et ansvar, så er det i hvert fall den afghanske herren i stand til å håndtere situasjonen, og det er viktig. Og så er det selvfølgelig også det oppdraget som gjøres i Kabul, og... Vi har flybidrag nå, vi, har, vi kommer til å ha politimentorering etter jul, og jeg vil si at Norge har bidratt både substansielt og veldig, med veldig god kvalitet i de bidragene vi har hatt.
0: Syv år har du vært ut og inn av det landet. Hva slags forandringer er det du har sett?
10: Altså, det ikke, du, du kan ikke unngå å se at det er en vekst, spesielt i Kabul. Jeg må jo innrømme det at jeg har ikke vært veldig mye rundt, for jeg har vært på en veldig kort besøk, men jeg har hatt mange møter. Og jeg har, jeg har jo kjørt såpass mye gjennom Kabul at jeg har sett veksten det tre år siden jeg var der sist. Mye bygging, økonomien går bedre, det er klart det er fattigdom, og, og det burde vært enda bedre, men, men det, er, det er tross alt en framgang. Og det som er, som jeg har merket nå, og som jeg ikke har fått så veldig inntrykk av det er det at det er en litt gryne optimisme i Afghanistan. Eh, og da har jeg snakket med både ministre, og jeg har snakket med eh, parlamentarikere, eh, og en kvinne som var med i det nasjonale fredsrådet. Eh, og det er på at man får til noen gode prosesser i forhold til eh, Pakistan, mm. Uh, og uh, selvfølgelig alle sier at korrupsjon det er mm. det viktigste men mye blitt. går bedre jeg vil si at det er en, en svak bedre. optimisme. Ja, noen går bedre. Altså, det, er tvi, det er ikke tvil om at, at en del går, ting går bedre, mm. men hvis man er veldig optimistisk, så er det alltid noen som slår deg ned. Eh, du har ikke noe altså, lyst til det? Jeg har ikke lyst til å være så alt for optimistisk. Altså, jeg er optimist, optimist mm. for jeg velger også å være optimist. Eh, og jeg, jeg må si at jeg var glad for å se at, at uh, en del ting går bedre.
0: Er du optimist, Helge Lurås, leder ved Senter for Internasjonal strategisk analyse?
11: Nei, jeg er nok ikke veldig optimist med tanke på vad som er Afghanistans framtid, men jeg tror ikke vi skal dømme det til, til undergang heller, nødvendigvis. Det er en veldig dynamisk, dynamisk sett av variabler, og mye avhenger selvfølgelig av hva amerikanerne velger å gjøre etter 2014, om hvorvidt de blir stående eller ikke. På en måte så kan kanskje en fullständig uttrekning fra NATO og USA frata Taliban noe av motivasjon og sånn sett også berolige noen av de regionale partnerna spesielt Pakistan, som ikke ser ut til å ønske fortsatt amerikanske stedeværelser. Pakistan har jo i hvert fall tillatt Taliban å operere, så det kan jo i seg selv være stabi litt stabiliserende. Men nå har jo amerikanerne planer om å bli og da tviler jeg på om de vil klare med kanske 50-15 tusen personer å stabilisere en situasjon som de ikke har klart å håndtere med til sammen 150 000 soldater, og jeg oppfatter vel ikke ikke den afghanske herren, til å være i stand til å overta den krigføringen fullt ut som NATO har drevet. Og det er jo kanskje et av de viktigste spørsmålene som vi må stille oss nå.
0: Vi hørte forsvarsministeren si at noe av det hun var mest stolt av, og at norske styrker har bidratt med, det er jo akkurat opplæring av den nasjonale arméen.
11: Ja, og jeg tror man skal gi det det at forløpig så ser den afghanske herren ut til å klare å holde rimlig kontroll i fara etter at de norske styrkene dro ut når det har gått kort tid, men på, skal si, på lavere avdelingsnivå, enkeltmannsferdighetene til afghansk personell, det har nok blitt bedre. Mm. Men det som påpekkes der er jo si, sterke svakhet når det gjelder logistikk etter forsyning, etter retning og så videre som vil mer eller mindre bli borte når NATO trekker seg ut, og det er jo en vesentlig del av en her som består av 250 000 man og en stor også politistyrke, så hvorvidt det er bærekraftig det system vi har nå, det gjenstår å se.
0: Men Rurås gårdene også å og, og si noe om generelt at den norske tilstedeværelsen har vært bra eller ikke for landet?
11: Altså når norske bidrager har jo vært del en større operation som amerikanerne har ledet, og uansett hva Norge hadde gjort eller ikke, så ville ikke det gjort en stor forskjell totalt sett. Det er den amerikanske strategin som her har påvirket, dominert situasjonen av den som har vært misslykka som sånn. Jeg tror det er en erkjennelse i forsvaret selv nå om at de har vært litt for aggressive i fara, og kanskje provosert fram en del uro som ellers ikke ville vært der. Når det gjelder den sivile biten og bistanden fra norsk side, så tror jeg nok den relativt sett har vært bedre enn de fleste andre som har vært kjørt i Afghanistan, men Norge utgjør ikke forskjellen i Afghanistan, så, så det hjelper på en måte ikke om Norge, uansett hvor god Norge hadde vært.
0: I løpet av den tiden du var i Afghanistan, nå forsvarsminister, så har det vært en del skriverier om hva skal skje med de som har hjulpet NATO-styrkene. For eksempel tolkene som også norske styrker har benyttet, og de Mener jo at de er forfylt og kan gå en veldig ublig skjevne i møte. Hva slags ansvar følger du som forsvarsminister i Norge for disse menneskene?
10: Altså, det er klart at de har no, altså alt er ikke tolket. Det gjelder jo en del personell som har eh, vært og jobbet i eh, norske leiren og så videre. De som søker opphold i Norge De må få sine søknader Behandlet individuelt Og det mener jeg faktisk det den prosessen må gås en gang
0: Men er det et spesielt ansvar For disse menneskene?
10: Selvfølgelig hvis det, hvis det er sånn at De har en risiko På sig, så mm. er det jo klart Det, men dette er jo eh, dette er en sak som må løses med de mekanismene og de, etter de systemene som vi har. Og da må hver sak behandles individuelt.
0: Norske spesialstyrker, altså krigerne, skal etter planen være ute av Afghanistan i desember neste år. Mens vi skal fortsette å stille med støtteelementer som rådgivning, etc cetera, eh, fram til å velge ut eh, 2016.
10: Også altså, jeg, jeg ville jo egentlig komme inn på det i sted for det at jeg synes for det første så synes jeg det at det blir veldig historieløst hvis vi glemmer hvorfor vi gikk in i Afghanistan. Som du sier om det er noe bra eller ikke, vi må aldri glemme Vi vet ikke vad så hadde vært alternativet hvis vi ikke hadde gått in etter 2001, og det synes jag faktiskt vi skylder historien og Afghanistan å ta med. Eh, ja, og, nemlig
0: att Afghanistan ikke lenger er ett sted som terror... Eh,
10: ikke får internasjonal terrorisme nei. sånn som det en gang var. Men tilbake til spørsmålet
0: og, mitt, altså eh, norske spesialstyrker, mm. de, de skal jo da ut etter planene i desember neste år. Mm. Er det nå kommet et ønske om at Norge skal stille spesialstyrkes også etter 2013?
10: Altså det, det, selve styrkeplanleggingen for 2013 den er ikke ferdig. Vanligvis så gjør man det frem mot sommeren. Og, så, unnskyld for 2014 er ikke ferdig ikke den har ikke begynt engang, men 2013 vet vi hva vi skal ha bidrag og så er det jo hele tiden sånn når NATO er i en, i en endringsprosess og det er, det er ikke sånn at man skal ha store styrker stående, det er i hvert fall ikke det som er planen, det er jo flere land som prøver å, å, å trappe ned sine styrker nå, og afghanene har overtalt mer og mer av landet eh, i forhold til sikkerhet så, eh, så er det jo sånn at vi, man må jo se vad som vil være behovet NATO må jo også gjøre en vurdering av vad som er behovet Så 2013 er
0: ikke lenger men, absolut, jo, altså spør, jo, spør, en absolutt dato 31. Spør, det stemmer ikke en absolutt dato Nei, altså vi ska
10: altså være i Afghanistan ja. uh, ut uh, ISAF-oppdraget og vi kommer også til å være med bidrag etter den
0: tiden
10: ja, det, det har vi jo ikke endelig tatt stilling til Tidligere
0: så har man tatt stilling til det
10: jo, men altså, vi har spesialstyrker der, der nå. Mm. De skal stå ut 2013. Mm. De lærer opp den eh, afghanske sikkerhetsstyrka, og de gjør en fantastisk mm. jobb. Men mitt jo, spørsmål det til det deg er ganske konkret.
0: Er det nå så sikkert at de spesialstyrkene blir trukket ut 31. december 2013, slik det har vært ikke, klare så, signaler om ikke, det tidligere? Nei,
10: det, har vært, altså det, 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 har, det som har vært klare signaler om, det är att vi vi gir styrkebidrag år for år. Det gjør vi også nå. Vi er ferdige med styrkeplanlegging for 2013. Vi vet bidraget vårt i 2013. Så må vi se hvilke behov har NATO, hvilke behov har ISAF, og hvilke behov har denne responsenheten, disse sikkerhetsstyrkene, for fortsatt opplæring og støtte. Det kommer vi til å vurdere grunnig, for det er ikke tvil om at afghanene, ønsker å ha de, de norske spesialstyrkene, og vi skal selvfølgelig gjøre en grunnig mm. vurdering av det.
0: Og NATO har kommet med signaler om at de ønsker specialstyrker etter 2013.
10: Altså, det er, ikke, det er ikke usannsynlig at spesialstyrker, men da er det generelt, kan mm. komme til å være en del av bidraget som er i Afghanistan etter mm. 20, 2013. Men Per i dag så kan ikke jeg si til dig eller noen andre hva vi skal ha av bidrag i 2014, men vi skal bidra, det vet vi. Mm.
0: Takk skal du ha, Anne-Grethe Strøm Eriksen, forsvarsminister og Helge Lurås, leder ved Senter for internasjonal og strategisk analyse. Så til Egypt er motstanderne av president Mohamed Morsi også i dag demonstrerer utenfor presidentpalasset. Men i dag er demonstrantene blitt angrepet av Morsi-tilhengere. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er vår man i Kairo og du er rett ved palasset. Hva som har skjedd?
12: Nei, her er ett et voldsomt under underveis. Etter at demonstrantene ble da angrepet av en uh, av demonst det demonstranter från de muslimska bröderskapet och andra islamister uh, så uh, har de blitt uh, jaget av gåre uh, det har blivit kastat sten det är uh, molotov cocktails eh uh, jag ser alltså folk uh, med slagvåpen i gatan här eh uh, och jag träffade akurat en uh, flyktne demonstrant uh, vi måste ta beina till fat alle man här för uh, det det blev att uh, han hade på sig en uh, vit hjälm men den dugde ikke, sa han, fordi på den andre siden, altså på de som støtter president Mohamed Morsi, de brukte hagler, og en av kameratene hans hadde blitt skutt i øyet, slik at dette er et, et av de mest alvorlige i sidene Mohamed Morsi ble valgt till president her i Egypt.
0: är ja, det, det kamper nå mellom de som støtter och de som er motstandere av presidenten akkurat nå?
12: Ja, ja, det pågår någon 100 meter under mig. Uh, voldsomme kamper med Molotov cocktails som jag sa som kastas eh uh, uh, frontlinjen och och masser skjuter. Uh, det som är uh, du förroligande här är ju att uh, dette uh, har ju satt eh uh, uh, många andra eh uh, y krafter uh, i spel för att komma ut hit, hvor presidentpalatset är här ligger eh uh, och för att delta där i kampene eh uh, det er også veldig inne på Taharir, hvor de har en teltleir som er för att at uh, presidenten Mohammed Morsis tilgjengere skal angripe der også. Så dette kan bli en tøff natt i Kairo.
0: Hvordan forholder politiet og militæret seg?
12: Jeg har ikke sett det eneste, eneste politiet her, uh, hverken på Taharirplassen eller utenfor presidentpalasset. Det sto jo noen politifolk der i går, men de trakk seg veldig raskt uh, tilbake eh och polisen håller sig helt undan och det samma gör här än så detta är är gatuuppgör mellan som er mot president Mohammed Morsy og och och så då de som är för.
0: Ja, hur vill du beskriva atmosfären i hela huvudstaden då?
12: Nej, ja, den är väldigt spänd. Det har detta har byggt sig upp gradvis de sista i 12 dagarna efter att Mohammed Morsy kommer detta nå berømte dekretet sitt hvor han stilte seg selv over uh, loven uh, og deretter presset gjennom uh, grunnloven. Det satt jo uh, uh, fyr på uh, mot uh, de motkreftene som finnes mot uh, Morsi her og uh, de har vært i gatene siden de har hatt voldsomme, store uh, så har jo da brorskapet uh, det brorskapet og deres allierte på salafist-siden uh, også prøvde å ta tilbake gateplanet. De holdt en demonstrasjon en svær demonstrasjon også på lørdag, sånn at det er, det er veldig spent, og særlig da i fravær av noe ordens makt, som kan holde disse ryser fra hverandre. Mm.
0: Takk du ha, Sigurd Fakumær, Mikkelsen, altså rett utenfor palasset til president Morse. Bjørn Olav Utvik, du er professor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språkuniversitetet i Oslo. Hva sier du til dette?
13: Nei, det er helt tydelig at det er en veldig maktkamp som pågår i, i øyeblikket. Det første vi kan si er jo at her, i denne situasjonen er, er det ikke svart eller hvitt, det er, det er to grupper som rett slåss om makten slåss om vilken position de skal ha i det nye Egypt som skal vokse frem, forhåpentligvis en eller annen gang komme frem etter revolusjonen. Men også Molotov-cocktails og hagler? Det er fare nå er att polariseringen har gått så langt, det var, det var synlig allerede i oktober da jeg var der at, at på begge sider av denne tilspistende fronten mellom islamister och sekulære grupper så har man ingen tilltro til hverandre og man tvertimot så tror man hva som helst som ble rettet av beskyldninger mot den andre. Det har gjort stemningen ganske, ganske hatsk og nå ser det ut til å en veldig farlig utvikling i så måte. Ja hvor farlig? Nei, den er, det er litt vanskelig. Kan, kan det spre seg?
0: Kan det, altså, det, her, når man går løs på hverandre med Molotov-cocktails,
13: uttegruppene her, så... Ja, altså, i, i verste fall, altså, det verste scenarioet er jo at dette skulle spre seg utover i, i Egypt til andre byer. Mm. Altså, det har jo vært tilløp til det eh, allerede. Nå er det nok styrkeforholdet i liksom, sånn ulikt i ulike de, de sekulære er nok klart sterkest i Kairo, men det er klart at sånn, samme type motsetninger finner vi i Aleksandria, Suez og andre byer, så det er en fare.
0: Hvilke grupper er det vi ser nå i aktivitet?
13: Det er, hvis vi ser på det politiske spillet, så er det særlig tre, tre grupper. Det er naturligvis islamistene, eh, og islamistene hadde en fordel at i de valger som har vært, så hadde de vunnet. De vant parlamentsvalget, de vant presidentvalget, og dermed så hadde de også kommet til å dominere den grunnlovgivende forsamlingen, som er jo litt av stridens eple her, i hvert fall formelt sett. Og så har vi de sekulære eh, grupperne som spenner fra venstre radikale, via nasjonalister til mer liberale krefter, eh, som ikke ser blitt på at islamistene skal dominere fremtidig i Egypt. Og så har vi en tredje gruppe, og det er resten av det gamle regimet. Og de, dels så kaster noen av disse, disse inn på opposisjonens side nå for å kanskje prøve å styrte Morsi til og med. Eh, men andre fra det gamle regimet, kanskje ikke minst i herren, ser hvertfall inntil videre ut till å ha liksom, forsonet sig med at de skal kunne leve videre under ett uh, brorskapsstyrt. For
0: de har fått uh, en del av sine krav uh, oppfylt i
13: den nye grunnloven. Ja, i dette grunnlovsutkastet utkastet, så er det sånn at uh, et, et stridstema har vært om militærbudsjettet skulle diskuteres mm. åpent i et parlament. Og det har de da unngått å lage et nasjonalt sikkerhetsråd som er sammensatt av sivile politikere og militære. Men lite avhengig av hvordan man, man, man teller så er det 8-20 militærets favor for de forsvarsministeren som på at det en politiker. Alt skal ifølge grunnloven være en general. Og det var viktig. Mm, det var viktig for de.
0: Men det er da altså en vicepresident som heter Mahmoud Mekki, som har vært ute i dag og kommet til opposisjonen, noe i møte, eller hvordan tolker du dette at han nevner at det skal være et gjennombrudd om få timer eller få dager i forhold til opposisjonens ønsker?
13: Ja, akkurat, jeg har ikke hørt akkurat denne uttalsen, det vet han har sagt, det at han har sagt at, at denne, at Morsi vill deklarera att han ska inte bruka denna grund denna deklarering som Mursey kommer som startade denne runden med uro, hvor han sa att hans vetot var häva over över domstolarna. Mm. Eh, har sagt att alltså vicepresidenten har sagt att Mursey skall nå drack eller han skall deklarera att han kommer inte till att bruka den. Eh men detta ingår i, i en tanke vår eh, presidentskap eh, satsar på folkomröstning om grundlagen 15 december, räkne med att få flertal där og da kunne gå videre til, til parlamentsvalget. Hvis denne processen går greit, så har ikke Morsen noe veldig behov for å bruke, behov for å bruke denne. Men han har vel litt behov for å komme opposisjonen noe i møte her? Helt, helt klart. Og det er flere måter han kunne ha gjort det, det på. Han kan naturligvis, han kan utsette avstemningen om grunnloven for eksempel, si at det trengs mer tid for å for å, å, å debattere den, og, men en, en måte å komme den i møte på er jo dette å trekke tilbake denne erklæringen om å heve over, over loven. Det klart han, han må det fordi som Egypt skal bygge et demokrati, en ting er at noen har flertall og noen har mindretall, men det må skapes over tid en form for tillit mellom de to en, en existens, hvor man kan, kan vinne et valg og de andre kan fortsette å være aktive og håpe på å mm. vinne neste valg og da må han komme til en møte
0: gi fra seg makten frivillig for eksempel mm. ja. men eh, da er vi tilbake til, til det som skjer akkurat mens vi sitter her utenfor presidentpalasset altså mm. åpne kamper mellom tilhengere og motstandere av presidenten eh, mm. uten at politi og militære er til stede hva leser du ut av det?
13: När det er mest inte sanning här att polisen ikke inte är att stede for det har varit eh, mycket spekulationer för den här specifika beskyldningen och så fram och tillbaka mellan de två grupperna om vem som står i ledtog med det gamla regimet. Polisen och i och med inrikesdepartementet som kontrollerar säkerstyrkorna är stort sett ureformert. och han som sitter som minister för inrikesministeriet och med chef och där han är en av Mubaraks gutter. Det att de nog inte stiller opp her kan jo få en til å tro at det er noen der som ser seg kjent med det skapes kaos for så å kunne rykke inn. Men dette blir jo bare spekulasjoner men det er i hvert fall veldig påfallende da. at de ikke er herre og søker å skape ro. Det er
0: påfallende. Takk skal du ha, Bjørn Olav Utvik. Vi følger selvfølgelig det som skjer i Egypt tett utover kvelden i våre nyhetssendinger. Takk skal du ha som professor i Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Ja, er det en konge eller er det en dronning? Du? Det er en
14: konge. Jeg passer.
0: For sist, men størst her i Dagsnyttet 18, Magnus Carlsen er historisk. kan er verdens beste rankede sjakkspiller genom tidene. Det skjedde etter gårsdagens seier mot Gavin Jones under turneringen London Classic. Og den som har kommet in i studio med en halvmeter høy svart dronning, det er Øystein Brekke, genom en 35 år fartstid som spilletrener, forfatter av sjakkens historie. Hva slags prestasjon er det Magnus
14: Carlsen har gjort? Han har jo nå nettopp fyllt 22 år gammel, klart å bekrefte over masse turneringer et så høyt nivå som vi nesten ikke trodde var mulig. Han har stadig tatt noen små skritt fremover ved å tape lite og ved å vinne tilstrekkelig mye mot bare de andre ypperste spillere i verden, og det er jo... Selvfølgelig imponerende. Mm.
0: Ja, og dermed så kommer det rankingpoeng. Og, og hva ja. slags system er dette?
14: Ja, dette er et ratingssystem som en amerikansk matematikprofessor utviklet på 60-tallet, og som fra 1970 til i dag på en måte har vært litt magiske tall da. Mm. Og det har vært en viss inflasjon underveis, sånn at, men den er det også beregnet og justert for. Så med det inkludert så har han da både Bobby Fischer og Garry Kasparovs høyeste tal. Men det er klart, det er jo vanskelig å sammenligne helt over tid, og nå har jo sjakkspillet 500 års tid med de nåværende spillereglene, så som sjakkshistoriker så er det, så, det er jo en fin overskrift å si at du er tidenes beste, og det er kanskje typisk norsk å være tidenes beste, men... Jo, men går det men, an å ja, si det, det ut fra rankingen? Er det ratingen? Ja, så det er i alle fall slik at han har den høyeste ratingen i den tiden som dette har vært målt, og, og, og Fischer og Kasparov har jo kanskje vært regnet som de to beste spillere gjennom tidene. Så, så det som skjer er jo at Magnus Carlsen, uten å være verdensmester i sjakk enda, annet han har vunnet et VM i Lundsjakk, så har han likevel da kommet in i det skiktet av de ypperste spillerne, og mm. at, at man verden over ser på han som det.
0: Så jeg sier at han har
14: 2000-tallets største spiller i hvert fall, ja. og, det er, og, det ikke, og det er jo i seg selv nesten utrolig.
0: For å være en 22 år gammel gutt fra Tønsberg og Lommedalen? Ja. Men eh, du er forfatter av norsk, idretts, eh, av norsk idrettsleksikon, Thomas Ganke. Han sier til VGN i dag at, at sjakk ikke er idrett. Hvordan ser du på det.
14: Nei, det har jeg et avslappet forhold til. Nå regnes sjakk som, som sport stort sett verden over i dag. Og, ja, nei, altså det, er ikke så, det er ikke så viktig, men det er morsomme uttalser som kommer på nettet der noen sier at det å spille sjakk er like krevende som å løfte en kaffekopp og slike ting. Ja. Da det tyske sport i Vesttyskland sjakkforbundet ble medlem i sportsforbundet fra 1970-tallet så var det jo store idrettsmedisinske undersøkelser for å svare på akkurat dette er det virkelig sport og er det krevende og så videre da landet vel sjakk sånn midt på tre cirka når det gjaldt en sum av fysiske og mentale belastninger i turneringssjakk i forhold til andre konkurranser milevitt tøffere enn, hva skal vi si, sportsgrener som la oss si skyting, burskyting som, og så videre, som er konkurransesporter bra, bra nok, mm. men ikke, ikke, ikke blant de aller tøffeste. Nei,
0: men da lar vi det fare her, men ja. uh, når du ser på Magnus Carlsen og, og hans fortrin som sjakkspiller, hva er det som gjør at han uh,
14: vinner så mye? Ja, det er faktisk det at han er en... Uh, Sportsman kanskje enda mer en konkurrentene sine. Uh -huh. Han er ung, han er sterk, han er tøff i hodet. Han, er du sterk i kroppen? Eller sterk? sterk i kroppen, han, er, ja, ja, han har bakgrunnen både fra fotball og skihopping og hva det måtte være. Han som guttunge og, ja, han er, han er veldig sprek og sterk, ja. Men så er det, det, det mentale, jeg pleier å si at turneringssjakk, det er omtrent som skiskyting igjen, det er en konsentrasjonsidrett og kondisjonsidrett mm -hmm. og avgjørelsen faller på siste stående og, og turneringssjakkspillere flest som ikke er av noe Magnus Carlsen-kaliber, de, de mørner på slutten av partiet, men det er, der, det er der de tøffeste står fram. og det er allerede Simen Agredest det er en overrasket hele verden, som mens han samtidig var på A-landslag i fotball det var jo for det fysiske og psykiske mm -hmm. som gjorde at han var der Han er ikke verdensmester Nei, han, han stilte jo ikke opp i VM forrige gang, og det var kanske litt uheldig, men han var ikke fornøyd med betingelsene. Han stiller opp nå neste år, han så får vi se. Ja. Det blir spennende. Da får vi følge med, Øystein Brekke. Takk skal du ha som
0: sjakk-historiker at du var med i Dagsnytt 18 denne onsdagen, som da er slutt for Dagsnytt 18s vedkommende. Ansvarlig for det hele var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Frode Torshevg. Jeg heter Sverre Tom Radøy.